0: Der Januar war auch in diesem Jahr rot. Ist das jetzt gut oder schlecht für Aktien? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir ist heute bei Folge 380. Und ich möchte mit dir einen weiteren Barometer für die Börse sozusagen besprechen. Und zwar war der Januar rot. Der Januar beim S&P 500 war eben rot. Er hat 7% verloren. Und normalerweise sagt man, wenn der Januar oder der Januar entscheidet sozusagen das Börsenjahr. Wenn der Januar also schlecht ist, dann ist das Börsenjahr schlecht. Und wenn der Januar gut ist, dann ist das Börsen ja gut. Das ist eben die Frage, die ich heute mit dir besprechen möchte, ob das in den letzten 10, 15 Jahren auch der Fall war, so wie in den Jahrzehnten davor. Also, falls dich solche Folgen interessieren, solche Datensätze einfach mal veranschaulicht in einer Podcast-Folge, sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren. Und jetzt starten wir auch direkt. Und zwar, der S&P 500 hat in diesem Jahr 7% verloren. Also Stand 30.01.2022, also 7% verloren. Und jetzt kann man eigentlich sagen, oder konnte man immer sagen, ja, der Januar bestimmt eben das Börsenjahr, wenn der Januar jetzt schlecht ist, dann wird das Börsenjahr schlecht. Jedoch ist jetzt die Frage, ist das wirklich so? Und zwar habe ich mal wieder eine interessante Grafik gefunden mit interessanten Datensätzen, weil ich hatte dir ja schon erzählt, von was passiert, wenn man im Mai verkauft und dann im September wieder zurückkommt, oder was war die Entwicklung von den Börsen, wenn die Zinsen gesteigert wurden und so weiter. Ich habe in den letzten Wochen öfter solche Datensätze mit dir geteilt. Und da dachte ich mir, das interessiert dir sicherlich auch, was man jetzt eben davon aussagen kann, wenn jetzt der Januar eben negativ war. So, und ich habe jetzt wieder zwei, vier, sechs, acht, zehn andere Beispiele, also zehn andere Jahre. Und das älteste Jahr ist 2003, also relativ aktuell. Normalerweise habe ich ja immer irgendwie 1970, 1980 oder so. Und jetzt habe ich einfach mal von 2003 bis 2022, wie war die Entwicklung im Januar und dann, wie war die Entwicklung in den elf Monaten danach. Also fangen wir auch direkt an. Und zwar... Im Januar 2003, oder der also 2003 im Januar, hat der S&P 500, also es geht wieder um den S&P natürlich, hat 2,7% verloren und dann in den letzten elf Monaten, also sozusagen ab Februar bis Ende Dezember, 29,9% zugelegt, also insgesamt war das ja positiv, obwohl der Januar negativ war. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Daten, ich hatte auf jeden Fall schon öfters gelesen, ja, wenn der Januar rot ist, dann wird das Jahr auch rot, deswegen schon mal ein, Gegenteil davon von dieser These. Dann 2005 hat er im Januar 2,5% verloren, also wieder schlecht ins Jahr gestartet. Eigentlich wieder ein schlechtes Jahr, sollte daraus entstehen. In den letzten elf Monaten 5,7% gewonnen, also auch wieder ein positives Jahr. Jetzt nicht allzu positiv, nur Hauptsache positiv. So, dann 2008, wir können uns wahrscheinlich schon denken, was da war. Im Januar minus 6,1% und dann für die letzten elf Monate minus 34,5%. Da war die Finanzkrise, das ist klar, dass da jetzt kein positives Endjahr rausgekommen ist. Genau, also ein negatives Jahr, da hat die These schon mal gepasst. Dann 2009, also das Jahr nach der Finanzkrise, wieder schlecht in den Januar gestartet oder wieder schlecht ins Jahr gestartet, minus 8,6% und dann für den Rest des Jahres 35%, Prozent. also für die restlichen elf Monate. Da kann man jetzt sagen, ja gut, Marco, 2008, da war jetzt das Jahr negativ, natürlich ist dann 2009 das ist ja eher positiv. Natürlich kann man das sagen, deswegen machen wir einfach mal weiter, damit man so noch ein paar weitere Datensätze bekommt. Und zwar 2010 dann, also jetzt wirklich wenig mit der Finanzkrise noch zu tun, im Januar 3,7% verloren. Also was interessant ist, 2008, 2009, 2010, also dreimal hintereinander, also jedes Jahr in Minus gestartet. Und dann, jetzt ist die Frage, was kam Ende 2010 noch raus? Und zwar in den letzten 11 Monaten 17,1% noch gewonnen. Also auch wieder ein positives Jahr. Merken wir uns mal diese drei Jahre hintereinander, weil die werden gleich noch interessant. So, und zwar, ich weiß, das sind immer viele Zahlen, nur was ich dir hiermit auf den Weg geben will, ist einfach, dass du so einen gewissen Vorsprung bekommen kannst, wenn du solche Sachen weißt. Dass du dich auch nicht verunsichern lässt, wenn du irgendwelche Artikel liest und irgendwas schlüssig erscheint und irgendjemand vielleicht auch gute Argumente bringt. Ich verlasse mich da gerne auf die Zahlen. Natürlich sind Zahlen nicht alles. es hat auch noch viel mit Bauchgefühl, Intuition, teilweise natürlich auch Glück zu tun. Jedoch denke ich mir, wenn man sich solche Sachen einfach mal verinnerlicht und weiß, okay, zum Beispiel, dass jetzt die Börse immer schwächelt von Mai bis September und man jetzt vielleicht in diesem Zeitraum sich überlegt, ja gut, ich hätte jetzt Geld, das kann ich jetzt in Aktien investieren. Macht das Sinn? Oder habe ich vielleicht eine andere Möglichkeit, die vielleicht vier, fünf, sechs Monate dauert, bei der ich weiß, dass ich höhere Renditen bekommen werde. Das ist der Vorsprung, den ich meine, den man sich erarbeiten kann. Wenn man jetzt weiß, okay, der Januar zum Beispiel, wenn der jetzt negativ ist, was kann man daraus schließen? Wird das ja eher positiv oder negativ oder einfach, dass man das im Kopf hat? Das ist einfach der Versuch, dir diese Informationen an die Hand zu geben. Genau, dann 2014 minus 3,6%. Also du siehst jetzt auch keine krassen Januareinbrüche, also jetzt keine 10% Verluste, also keine zweistelligen Verluste bisher, also bisher alles noch im Rahmen, sage ich mal, also 3,6% verloren, für den Rest des Jahres 15,5% dazu geworden, also in den letzten elf Monaten 2015, da haben wir wieder jetzt eine Periode mit einem Jahr danach, also 2014 minus 3,6%, 2015 minus 3,1% im Januar, dann für den Rest des Jahres noch 2,5% gemacht, also da war der, der S&P 500 insgesamt für das Jahr 2015 war r Minus. So, und was jetzt auch interessant ist, da haben wir jetzt wieder eine Dreikonstellation und 2016 weil der S&P 500 nämlich auch 5,1% im Minus. Also wir hatten einmal 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 und jetzt ist die Frage, wie hat 2016 geändert? Und zwar hat das Jahr, die letzten elf Monate hat der S&P 500 15,4% dazugewonnen. Das heißt, auch da war es ein positives Jahr. So, und jetzt wird es interessant, weil, wie man merkt, wiederholt sich das immer und zwar haben wir jetzt noch die Jahre 2020, 2021 und 2022. Alle drei Jahre waren auch negativ. Das ist vielleicht interessant, vielleicht entwickelt sich da ein Muster, aus dem man jetzt wieder schließen kann, okay, dieses Jahr könnte auch positiv werden. Und zwar haben wir für 2020 einen Verlust von minus 0,2%, also könnte auch ein Rundungsfehler sein, nur auf jeden Fall war, das, war der Januar da negativ. Und insgesamt dann für 2020 wurden 16,4% in den letzten 11 Monaten noch dazu gewonnen an Rendite. 2021 kann sich jetzt wahrscheinlich jeder erinnern, da wird wahrscheinlich jeder schon mal einen Podcast gehört haben oder sich in irgendeiner Form mit Aktien beschäftigt haben. Und zwar im Januar 1,1% verloren und dann für die letzten 11 Monate 28,3% gewonnen. Also das war ein sehr, sehr starkes Jahr. Und jetzt eben 2022, also wieder das dritte Jahr in Folge, 7% im Minus. Für den S&P 500, jetzt schauen wir einfach mal, was am Ende des Jahres dabei rumkommt. Insgesamt hatten wir einen Durchschnitt, wenn man jetzt Januare zusammennimmt, von minus 4%, im Median waren es minus 3,6% und dann für die letzten 11 Monate hatten wir im Durchschnitt 13,1% und im Median 16%. Das heißt, in 90% der Fälle oder von den letzten 10 Jahren, in denen der Januar negativ war, sind 9 Jahre positiv oder waren 9 Jahre am Ende positiv. Was kann man jetzt daraus eben für sich mitnehmen? Erst die Frage angebracht ist, ob dieser Barometer, den man früher immer gesagt hat, ja, wenn der Januar negativ ist, ob das jetzt weiterhin so stünde, stimmt oder ob sich da irgendwas verändert hat. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, dass man einfach sich die Frage stellen wollte oder sollte, was könnte denn Positives oder Negatives dieses Jahr noch passieren. Was auf jeden Fall gerade das Negative ist, also ich sagte kurz meine Pro und Kontras, und zwar das Negative sind natürlich ganz klar, die Zinsen, das ganze Thema Inflation und so weiter, das ist natürlich jetzt gerade aus dem Ausufern oder ufert aus, Deswegen, das ist auf jeden Fall negativ, dass die Geldmenge zurückgefahren wird von der FED, dass dementsprechend auch irgendwann die EZB wahrscheinlich auch irgendwann die Geldmenge zurückfahren muss, dass das eben dazu führen könnte, dass vielleicht die Wirtschaft abgebremst wird. Also da sind viele, sage ich mal, externe Faktoren, die jetzt wenig mit den Unternehmen zu tun haben, sondern eigentlich die Notenbanken haben da einfach eine große Rolle. Das ist so das Negative für dieses Jahr, was natürlich dazu führen könnte, dass das Jahr insgesamt negativ wird. Was auf jeden Fall positiv ist, ist, wenn man sich einfach mal überlegt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu sich ist, einfach mal schaut, was gerade alles auf der Welt passiert an Innovationen. Also einfach mal wirklich versucht, eine positive Brille aufzusetzen und sich einfach mal umschaut, was dann alles Mögliche gerade passiert. Sei es zum Beispiel künstliche Intelligenz oder erneuerbare Energien oder allgemein, was durch das ganze Thema Digitalisierung und so weiter passiert, durch neue Technologien, durch Software, durch alles Mögliche, durch auch Gen-Sequenzierung, gen Editierung und so weiter, da passiert sehr, 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 sehr viel und dann ist die Frage natürlich, wer profitiert davon? Manche Unternehmen werden davon sehr stark profitieren und solche Themen wie, man könnte auch solche Themen nehmen wie virtuelle Realität oder das ganze Thema Blockchain, das ganze Thema Kryptowährung und so weiter, digitale Bezahlung an sich, das sind alles Sachen, die gerade passieren, die vor unseren Augen passieren, die man vielleicht gar nicht richtig wahrnimmt oder ich versuche sie zumindest so gut es geht wahrzunehmen und dann denke ich mir, wow, dahin wird sich die Welt entwickeln, zum Beispiel auch das Thema, ja, werden wir vielleicht irgendwann mal auf einem anderen Planeten wohnen können oder eine Kolonie dort aufbauen können und sowas. Das sind alles Sachen, die die davon ablenken, dass man sich nur versucht, in irgendwelchen Problemen zu sehen. Weil man sollte das Leben meiner Meinung nach nicht nur als Problem Problemansammlung sehen, dass man irgendwelche Probleme lösen muss, sondern dass man auch mal wieder träumen darf, dass man auch wieder groß denken darf und dass man sich auch einfach freuen darf auf die Zukunft. Weil ich habe das Gefühl, viele sind jetzt natürlich auch durch Corona jetzt eher negativ gestimmt und denken sich, ja, wann ist das eigentlich alles vorbei? Natürlich ist das belasten belastet jeden mehr, mal weniger. Jedoch gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Sachen, die die Menschheit voranbringen, die uns als Spezies interessanter machen, beziehungsweise wir entwickeln uns ja auch weiter und viele Sachen werden besser. Deswegen denke ich mir, diese Sachen spielen jetzt schon eine Rolle und die werden auch die nächsten Monate und Jahre natürlich extrem wichtig. Also einfach mal ein bisschen die Augen versuchen zu öffnen und sich einfach mal wieder positiv besinnen, weil... Es passiert gerade sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Positives auch, was vielleicht irgendwie kommt natürlich darauf an, welche Quellen man sich anschaut. Wenn man jetzt die Standardquellen bezieht, dann kriegt man eher so ein negatives Gefühl. Jedoch gibt es auch viele andere Quellen, die ich mir gerne anschaue, die mir einfach ein positives Gefühl geben, was gerade alles auf der Welt passiert, wie sie voranschreitet, wie die Technologie immer besser wird, wie sie einfach den Menschen helfen kann und so weiter und so fort. Da passiert sehr, sehr viel und deswegen, das ist natürlich etwas, was, immer, immer da sein wird, was immer die Menschheit voranbringen wird. Wir leben in einer sehr, sehr interessanten Zeit und das könnte natürlich dazu führen, dass viele Unternehmen halt, auf die ich mich versuche zu fokussieren, dass die natürlich die Menschheit, die Welt und dieses Jahr natürlich dann auch positiv gestalten werden und natürlich dann auch für die Rendite, die uns allen in irgendeiner Form wichtig ist, dass die dementsprechend dann auch da sein könnte. Ist jetzt vielleicht mal was, was du vielleicht jetzt nicht erwartet hast, was jetzt vielleicht nicht indirekt irgendwie mit einzelnen Unternehmen zu tun hat oder doch, in irgendeiner Form schon, nur vielleicht war das jetzt einfach mal etwas, was du nicht erwartet hast. Einfach mal, versuch mal wirklich die Welt so zu sehen, wie sie ist und sie nicht direkt zu bewerten, einfach mal zu gucken, okay, das passiert hier, das ist jetzt vielleicht eher negativ, das passiert hier, das ist wahrscheinlich eher positiv und dass du dir einfach ein Bild darüber machst, weil es passiert sehr, sehr viel Positives, falls sich sowas interessiert, technologische Entwicklung, Innovation, was passiert allgemein bei vielen Unternehmen in in den Hinterzimmern, also einfach im Hintergrund, was man gar nicht mitbekommt, da passiert eben sehr, sehr viel. Das habe ich mich sehr vage gehalten, einfach damit jeder vielleicht mal ein bisschen angeregt ist, sich damit zu beschäftigen. Und falls dich sowas interessiert, einfach gerne mal mich anschreiben, dass ich solche Themen gerne besprechen soll im Podcast. Und natürlich auch gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten, dann kannst du dich da auch mit anderen austauschen, damit du dann halt einfach vielleicht bessere Quellen beziehst als deine Standardquellen bisher. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge, deswegen bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit ganz herzlich und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Dir ja, dein Marco, ciao, mach's gut.